0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui boucle ici la boucle entamée il y a désormais 4 ans, il y a 180 épisodes de cela lorsque nous avons eu l'idée saugrenue de tenter de parler sereinement de la nouvelle trilogie Star Wars à l'occasion de la sortie de l'épisode 7 aujourd'hui. Alors que ce clos, ce chapitre qui nous aura laissé au mieux indifférents, au pire très agacés, avec la sortie en salle de l'épisode 9, nous allons une nouvelle fois tenter de donner raison à tous ceux qui considèrent que nous avons perdu nos âmes d'enfants et que nous n'aimons jamais rien, c'est notre petit cadeau annuel de Noël à nous. Et pour ce faire, ils sont venus en nombre, puisqu'autour de la table, ils sont 6, Daniel Andreiev, Rafik Jumi, Julien Dupuis, David Honora, Stéphane Moïseikis et Perrine Kenson, tous réunis pour parler donc de cet épisode 9 de Star Wars, c'est nos ciné épisode 213, et
0: c'est parti Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou, enfin si ça te plaît
1: Oui je ne vous ai pas dit bonjour, là, on ne peut là, plus dire bonjour, parce que... mais non mais parce que
2: c'est pas ça, vous êtes hyper nombreux Bonjour Thomas, ouais, moi je suis poli moi
1: Ok, et donc du coup c'est pour éviter que ça prenne deux heures L'ascension oh de là Skywalker, là, là, là. The Rise of Skywalker Fermez vos gueules pendant l'intro C'est le nom de cet épisode 9 qui reprend donc les choses à peu près là où le 8 les avait laissées Luke n'est plus, Kylo Ren alias Adam Driver est désormais suprême leader du premier ordre toujours aux prises avec la rébellion, toujours déterminé à rallier à lui, réincarné, on le rappelle, par et de Lait, petite complication supplémentaire le retour inattendu d'un autre vétéran de la saga originelle qu'on pensait pourtant mort, cramé, détruit, disparu l'empereur Palpatine
0: I waited, and now, you're coming together, is your undoing, the force will be with you, always.
1: Et derrière la caméra, c'est un autre grand retour, celui de J.J. Abrams qui avait passé la main pour le précédent. À Ryan Johnson, on s'en souvient, au casting, outre les deux précités, on retrouve les habitués d'hier et d'aujourd'hui. Oscar Isaac, John Boyega, Feu carré Fischer, Mark Hamill, et même ce brave Yann McDermid, je peux pas comment on dit, qui rempile donc en palpatine. Bref, ce savant mélange de faux neufs et de vrais vieux qui fait toute la saveur de cette trilogie. Qui se lance Qui va commencer Qui va oser
3: Est-ce euh, que Les, les euh... règles en
1: vigueur m'interdisent de donner la parole à Julien Dupuis mm-hmm. En premier,
3: la sirène à spoiler,
1: exact. Ah, ouais, ah, j'ai pas pris la sirène à spoiler, mais la sirène à spoiler se déclenche à elle tout moment. Ouais, elle est, elle est évidente. Elle est évidente. On spoilera donc. Je, je, je vais peut-être faire un petit disclaimer. Jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la de de dernière ligne de, de ce générique. film sera spoilé au cours de cet épisode qui, 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 je n'en doute pas, restera dans les mémoires. Rafi Djoumi, bonsoir, Rafi. <rire>
3: Le, le, vieux qui a, le vieux, la vieille qui a, personne, qui a vu le, l'homme qui avait vu, qui le, vu l'original en 77, euh, alors qu'il avait euh, déjà 44
2: ans. Exactement.
0: Euh, écoute, comme tu le sais,
1: Je parle dans le micro. Je sais que tu ne vois plus très bien, mais
0: toujours mettre à l'aise. Je suis votre Carrie Fisher autour de cette table. <rire> euh, quand, donc, comme tu le sais, au, au fil des décennies, mon, mon intérêt pour, pour, pour la saga euh, voilà, n'a, fait de n'a fait que décroître euh, misérablement mais et à chaque fois je pensais qu'avec l'épisode 7 j'avais atteint un, un palier limite puisque mmh. en fait en, à la sortie de la salle j'étais pressé de rentrer chez moi pour regarder une série euh, que j'attendais et j'ai, et j'ai oublié le film sur le, le trajet du retour euh, là c'est, sur, sur celui-ci c'est la première fois donc, de, de ma vie où j'ai envie de partir euh, littéralement de sortir mmh. euh, au bout d'une demi-heure, j'en, j'en pouvais plus euh, les, les 30 premières minutes sont euh, absolument exténuantes, non-sensiques mal fichues euh, et, 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 et je me disais c'est pas possible je... je j'en suis pas arrivé à ce point-là quoi euh, avoir perdu mon âme d'enfant c'est, c'est, c'est une chose mais là je suis en train de perdre mon âme de spectateur c'est un, mmh. mes réflexes basiques de, de préservation en fait euh, c'est je sais pas si on peut déjà d'emblée parler de cette de cette ouverture du film mais tu on te on te plonge en fait dans un une espèce de, de, de course-poursuite euh, à, la, à, la, à, la, à la recherche d'un mec Guffin dont d'emblée tu, 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 tu n'as rien à faire parce que tu sais même pas encore à, à, à quoi il mmh. correspond, en essay, tout en essayant de résoudre les, pro, la, les problématiques qui ont été posées par les, le, le, l'infamant épisode, euh, épisode précédent qui apparemment a, a posé beaucoup de problèmes à la production euh, puisqu'elle voulait donc euh, euh, corriger, on va dire, le tir de, de, de ce qu'avait été le, 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 le dernier Jedi. Et donc, en, en un quart d'heure on essaie de tout de, de, de nettoyer tout ça et pour relancer relancer la, sur sur un sur un nouvel enjeu et, et ça se fait donc dans une course poursuite où on va tout mélanger, euh, euh, où on va absolument pas te laisser le temps de, de, de te poser, de, de, de savoir à qui t'as affaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je regarde. Euh, la, 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 la durée des plans est incroyablement brève. Ils ont tellement pas confiance en ce qu'ils font, euh, qu'ils vont jusqu'à inventer un nouveau concept qui est euh, l'hyperespace par ricochet, euh, qui, 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 qui te fait arriver comme ça sur une planète. Hop, tu le vois trois secondes et après boum tu passes sur une autre planète et hop, encore trois encore trois secondes etc. Enfin je, mais qu'est-ce que je suis en train de voir quoi c'est donc voilà c'est déjà notez que c'est au bout du si vous arrivez à passer à passer une demi-heure vous faites déjà partie de, de des gens que qu'on considérera comme conquis par par <rire> ce nouveau film quoi euh, et dans la salle où j'étais c'était enfin il y avait un, un, un silence de, de mort quoi enfin je, les, les gens ne réagissaient à rien euh, donc voilà donc le, 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 le vieux c'est sans très vieux euh, euh, dès le début de ce film
1: très bien Daniel
4: bah écoute pour moi je dirais c'est fou il y a des gens qui réagissaient dans la salle dont moi puisque j'ai beaucoup rigolé quand j'ai appris que finalement après euh, que Ryan Johnson a pris soin à dire que non Ray finalement c'est euh, c'est la fille de personne bah finalement c'est la fille de rien de plus que le grand méchant de tout Star Wars, qui est, dont on la prend la, la petite, la petite fille. fille. La petite
1: fille, oui, pardon, oui, si la petite, suis... fille, oui. Petite, petite fille. Petite
4: fille. C'est plus oui, c'est, c'est, c'est un truc, truc de ouf. Et donc, c'est génial parce que dans ce premier quart d'heure où tout, comme disait,
1: tout est téléphoné, le sujet donc verbe. Là, c'est le plus gros spoil de tout le film. Hein. On est d'accord.
4: Sujet verbe complément, on t'explique tout à, à vitesse en V. Donc. Euh, personne n'a l'air de réagir au fait que Palpatine est peut-être vivant en fait. Ils n'ont pas, pas eu le, tu sais, le scénario complet, ils n'ont eu que la page de scénario où ils apparaissent. Donc, du coup, personne n'est peut-être au courant que Palpatine est revenu. Mais par contre, moi en tout cas, la nouvelle que Palpatine revient, genre j'ai dit c'est vraiment le. Enfin, que. Et qu'en plus, Rey et sa petite fille, que finalement, on la remet dans, dans l'histoire de, d'hérédité de Star Wars, des Skywalkers et tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils voulaient faire Et en fait, euh, bah, on voit que tout le film. Euh, ils essayent de gommer, donc, euh, ce que tu disais, euh, la présence de Ryan Johnson. Et alors, euh, ils s'y appliquent. C'est-à-dire même, Luc dit à un moment, euh, les phrases contraires, il dit « Non, maintenant, le sabre, il faut le traiter avec respect. » Alors qu'on se souvient qu'un des trucs marquants dans le précédent, c'est qu'il balance le sabre dans la flotte et qu'il en a rien à foutre. Et, bah, et tout le film va essayer de nier euh, l'impact de Ryan Johnson de, toute manière, de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'ils étaient réduits à néant à la fin du 8. Là, maintenant, ça est, ils sont il y a toute une armée qui est revenue. Euh, et, et du coup... Euh, je me demande à qui s'adresse ce film en fait euh, comme toi je suis perplexe à 30 e minute et, euh, et je pense déjà que c'est plus pour les gamins en fait et euh, pour moi c'est ça qui est presque dommage c'est que Star Wars a toujours été un truc accessible pour les gamins c'est quand même un truc où il y a des, des, des petites bestioles mignonnes, ce qui est fait pour vendre des jouets. Et tout ça, c'est pas du tout... Je ne dis pas ça comme un reproche. Je trouve ça plutôt positif qu'il y ait des films pour les gamins. Là, c'est plus un film pour gamins. C'est, euh, j'ai eu l'impression euh, au début que c'était un film pour les gens qui disaient Ryan Johnson au bûcher. Et tous ces mecs-là, euh, euh, pour leur donner un peu raison, c'est-à-dire que, ah, ok, en fait, on, on a brûlé vos icônes. Non, non, on va revenir là-dessus. On va refaire en sorte que on va remettre Skywalker, on va remettre, on va remettre dans l'ordre dans tout ça et. Euh et euh, j'en veux pour preuve euh, bah, qu'il ressorte euh, Lando
0: Calrissian qui est content d'être là c'est pas, c'est pas Lando Calrissian euh, euh, c'est Lando
4: <rire> c'est vrai c'est il rigole beaucoup <rire> mais tu sais quoi il est content parce qu'il a eu son chèque <rire> il est content d'être là il a eu sa Funko Pop sans doute euh, il est trop content d'avoir sa Funko Pop yeah. c'est vrai que c'est le,
3: c'est le mec qui a l'air d'être le plus content d'être dans le film ah, est... <rire> en plus <rire> en plus ah, il, il essaye ah, de il, de, il chaque,
0: de draguer chaque scène, chaque scène il commence par rire avant d'avoir dit est il,
4: en plus il y a une scène où il essaye de draguer une fille à La fin, donc peut-être qu'il va se passer un truc, c'est très très
0: gênant. Ah non, non, c'est parce que c'est sa, c'est sa fille cachée. Oui, tu pas, pas, pas su, oui, euh, bah, euh, oui.
4: C'est, c'est ce qui il se, re,
0: il se regarde oui. effectivement. Elle, elle, la, elle connaît la pas gueule. ses parents et me oh, on, ah oui, bah, on, on va, va, va on régler va, ça. On va
4: régler ça. C'est, c'est la fille cachée de c'est, c'est, Placine, Moi, pour moi, d'autres. c'était euh... vivement, la, vivement l'intralogique, <rire> bah, tout vivement tout la, la série spin-off et aussi une pensée pour Kelly Maritran qui est quand même qui était quand même un personnage important alors évidemment il y a des gens qui n'ont pas aimé son rôle dans le 8 et tout ça et qui lui ont fait savoir par les réseaux sociaux et qui, et euh, qui lui ont envoyé des menaces de mort et tout ça sympa et, bah, et du coup JJ euh... Abrams JJ <rire> Abrams <rire> il, a dit, il, il s'est dit on peut pas la virer mais du coup elle, elle va donner le café pendant 4 minutes pendant le film ce qui est presque plus insultant encore que d'avoir euh, tué son personnage comme le général Akbar dans le 8 euh... c'est d'ailleurs le seul qui revient pas hein, j'ai envie de dire c'est c'est bizarre. Enfin, du coup, euh, du coup, est-ce que est-ce que j'ai trouvé que ce film était euh, cynique Oui. Est-ce que c'était du JJ Abrams Oui, parce que JJ Abrams, il a toujours cette obsession du McGuffin Déjà dans Mission Impossible, c'est un McGuffin qu'on connaît pas. Là, c'est un truc qui nous balade d'un partie de l'espace à une autre partie de l'espace. C'est c'est pas très intéressant. Et, euh, et je suis sûr qu'on va encore trouver plein d'autres sujets. Mais je, 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 je vais écouter mes camarades. <rire>
1: <rire> euh, Stéphane, qui, qui, Stéphane, tu Stéphane, veux toi tu veux que Stéphane parle. Stéphane, Allez, Stéphane vas-y, vas-y, Il y a un moment, Perrine, je suis désolé, un moment va falloir que je te donne la parole <rire> parce que toi t'as quand même plutôt bien aimé.
5: <rire> Alors moi, moi, le, le, le Et on passe gros, une pro... très bonne soirée, Périne Le plus gros problème que j'avais avec le 7 c'est que c'est, c'est je trouve que. Alors,
1: c'est on parle film... du 9 là. Ouais, ouais,
5: je sais. Non, mais c'est un, <rire> un film extraordinairement indigent à, à tout point, euh, honteux en fait quand on s'attaque à cette mythologie-là, y compris. Euh, le, post-prélogie, hein, qui est quand même une prélogie venteuse aussi, euh, et en fait le, le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que c'était un film mine de rien, mal, malgré tous ses défauts un film extrêmement vivant c'est-à-dire que, je pense que euh, quoi qu'on en pense, il voulait faire ce film-là, en fait, J.J. Abrams, même si euh, il l'a fait euh, pour le studio on va dire, mmh. euh, donc c'est, c'est le 9 t'a fait revoir à la hausse le 7 Non, ce pas, du tout, tout, pas du tout, parce qu'en fait c'est, c'est un film qui m'a profondément énervé à l'époque à cause de ah ça là, en fait, parce bien, que ouais. je me suis dit ça va lancer une, une, une onde de choc en fait qui mm. fait que les gens vont faire ça en fait après Là le truc avec celui-là c'est que et c'est dit d'entrée de jeu dans la première phrase en fait du déroulé, hein, euh, c'est euh, les morts parlent, et c'est ça pendant tout le film j'ai l'impression de voir un film mort, quoi. c'est-à-dire que vraiment d'un mec qui est en train de se demander en fait comment il doit faire le film du studio vraiment, mais qu'il ne veut pas faire, euh, qui essaye de nous faire croire que Palpatine était là depuis le début, sans t'expliquer pourquoi il était là depuis le début, juste il est là, tu vois. Comment il est revenu Pouf, Il est revenu, tu vois. Euh, et, et, et tout le monde revient. C'est-à-dire que, bon, tu as évidemment le cas de Carrie Fisher, qui est problématique, parce que, comment dire, euh, ils avaient... Elle est morte. Euh, ben, l'actrice est morte et ils avaient genre, un boulevard hein, pour se débarrasser du personnage, entre guillemets, dans, dans le 8. Euh, Mais en fait, ils ont décidé de faire non et là, elle apparaît à peu près huit minutes. Donc mmh. voilà... Euh... Euh, ils ont récupéré apparemment des des, euh, des bouts de, de ils ont fait un montage à la barre Boufftissel avec euh, comment dire euh, des effets numériques assez crado et en fait en gros elle c'est elle juste des reaction shots quoi elle s'est dit oui non au revoir la force que la force soit avec toi c'est toi Ray, oui et on lui donne un, on lui donne un sabre aussi qu'elle rend et donc tu penses, je pense que ça c'était les, les, les trucs d'essai en fait c'était c'était pas des choses euh, définitives et, et en plus la porte de sortie que le film lui offre je suis désolé un full spoiler total quoi la porte de sortie que le film lui offre elle est mais aberrante, c'est-à-dire que le perso existe, il est là, et puis à un moment donné, en fait, elle doit contacter son fils, donc Ben mmh. Solo, et là, en fait, je sais plus comment elle s'appelle ce personnage-là de, de Yoda féminin. Là, euh, oui. Elle ah, le personnage joué par Lupita euh, Nyong'o. Non, non. Euh, ouais c'est ça. Ouais. Oui, ça Mascatana. Elle s'appelle. Elle arrive. Ah, si elle fait ça, elle va y passer. Et hop, effectivement, c'est ce qui se passe. Tu vois. Donc voilà. Donc, donc, tu te dis bon, alors déjà, ça, c'est tout dit que c'était écrit. Ah oui euh... oui bah, bien sûr. Et euh, euh... Oui parce qu'elle le dit pas comme ça. Voilà coup. non mais le truc c'est qu'il il y a ça il y a Han Solo qui revient pour parler à son fils quoi enfin. Euh, Est-ce à... qu' en... Ford est habillé en lui-même En mode non mais comme en mode en mode Balek total oui, oui, oui. de Harrison Ford. Non ah, Harrison, non Ford. Ah, non 1949. je t'arrête tout de suite je, c'est trouve, Ford je trouve qu'il, qu'il est universe. vachement
4: mieux dans sa scène ici que dans tout épisode 7 il A l'air plus impliqué, peut-être qu'au prorata du temps passé, on lui a plus il a, payé
0: Il a même pas, il a il, a, il s'est pas rasé de micro blanc. En fait. <rire> si, il manquait, il manquait le chien à côté. À côté et,
5: et, 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 et donc, tu as effectivement Luc qui revient en ghost. Bon, ça, c'était plus ou moins attendu, on oui. va dire. C'est pas le truc le plus, mais en fait, il voilà. Il a tous ces trucs en fait où, où les morts, effectivement, parlent, reviennent et, 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 et c'est ça, se donne un grand film funéraire. Voilà, ah, bon, en fait, tiens, merci, non, mais le, le truc, c'est que c'est que c'est une private joke. Je vois les autres en train de faire un, <rire> écouter les anciens, voilà. non, mais. Mais ça, ça, c'est, ça, c'est, pour moi c'est un film qui est complètement mort qui, euh, qui effectivement tente de rattraper le truc et le, et le problème après c'est que le concours de beat entre J.J. Euh, Abrams et, euh, et, et Ryan Johnson il est juste évident jusque dans la dernière scène quand t'as quelqu'un qui se retrouve en face de Ray qui lui fait tu t'appelles comment tu vois et que l'autre en fait elle dit bah ben, je m'appelle Ray Skywalker hein", <rire> tu vois voilà parce que j'ai décidé que c'était comme ça et c'est pas parce que tu as décidé dans le prime précédent que c'était pas une Skywalker que c'en est pas une finalement même si c'en est pas vraiment une enfin c'est que des trucs comme ça et alors il y a <coughs> la problématique de la force qui est complètement. Alors là, c'est pareil. C'est, déjà, c'était, ça faisait quand même deux films que ça partait en cacahuète totale. Maintenant, ils ont la wifi dans la face. Non,
0: non, mais alors, voilà. Alors, 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 <rire> non, mais bon. Non, mais euh, mais ils, ils, se font des, ils peuvent se faire des duels euh, via, par la force interposée. C'est-à-dire voilà, littéralement sortir leur sabre et se battre. Non, à mais c'est même
5: pas ça. C'est qu'en en fait, tu vois, tu parlais. Pas, on
0: a Je sais plus qui a parlé d'âme d'enfant, de,
5: de regarder ça, que ça s'adresse à des adultes. Et etc., et etc., mais le truc, en fait, le problème pour moi, c'est que. Euh, la façon dont ils utilisent la force dans ce film, c'est, c'est la façon dont peut-être toi, quand tu découvrais Star Wars quand tu avais 8 ans, tu considérais que c'était de la force, c'est-à-dire de la magie. C'est-à-dire, c'est, oh, c'est incroyable la force, on peut faire tout ça, etc., etc. Quand tu grandis et que tu regardes Star Wars, c'est la raison pour laquelle Star Wars, ça reste Star Wars en fait 40 ans après, c'est que tu te rends compte que c'est pas de la magie, c'est de la spiritualité. C'est très très fort, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que là, bah, c'est ça comme de la magie. C'est-à-dire, elle peut, elle peut ressusciter des gens, euh, tu vois, elle peut tout faire. C'est incroyable. donc En fait, à un moment donné, tu as envie de dire bah, « Pourquoi vous n'avez pas ressuscité Léa ?»« Pourquoi vous n'avez pas... » Enfin, tu vois, c'est, ça devient, c'est devient littéralement n'importe quoi en termes narratifs. Et, euh, et bon, bah voilà, après... Euh, Enfin, pour moi, c'est, c'est je pense, là, là, j'ai, d'après ce que j'ai cru comprendre, la sortie du film pose problème en fait. Euh, encore une fois, vis-à-vis des critiques, euh, les premières réactions de fans ne sont pas super, euh, dire, enthousiasmantes, quoi. Mais pour moi, c'est que le, le film il paye le prix de la confection globale de cette trilogie, qui est complètement euh, faite par dessus la jambe, quoi. Et, et je pense le problème, c'est que même s'ils avaient laissé un an de plus à J.J. Abrams pour, euh, comment dire, faire ce film. Euh, euh, après avoir viré Colin Trevorrow, après avoir re- devoir repenser le film vis-à-vis de ce que Ryan Johnson a fait, etc. Ça, je pense qu'il aurait quand même fait quelque chose de plus ou moins de cet ordre-là, en fait. Mm. Et c'est là, en fait, où tu te dis, euh, bon, le, le, le vrai, le vrai, le vrai maître d'œuvre, on va dire, du, de, de cette saga, c'est aujourd'hui, fin, de, la, de cette trilogie-là, c'est Kathleen Kennedy. Et moi, c'est ça qui me rend dingue, en fait, c'est que je me dis, mais attends, c'était pas quelqu'un de talentueux, en fait, c'était pas quelqu'un qui avait une vision euh, du cinéma un peu plus, enfin, euh, des blockbusters plus haut placé que ça, quoi. Mm et Il faut vraiment qu'on en arrive là en fait à faire un espèce de fan du fan service à tout bout de chance qui était déjà le cas du 7, tu vois. Mais en plus, en fait, rattraper la merde qu'elle a laissé, elle-même laisser faire en fait dans le 8 à l'époque. Enfin, je comprends plus, tu vois. Donc, donc c'est là pour moi en fait. Je, j'ai cette théorie. Je pense que c'est une trilogie qui va être ridcon en fait euh, dans quelques temps. Mmh. C'est à dire, ils vont se dire, on peut pas terminer neuf films sur ça, c'est à dire, on peut pas proposer trois les trois derniers films que ce soit ça. Et en fait, ils vont faire comme un Terminator Dark Fate, un Halloween, je sais pas combien, etc. etc. Ils, vont, ils vont se dire, bah, allez hop, on ritconne, on s'en bat les couilles. Quoi. Euh, parce que je vois même pas comment ça peut rester. Même, même la prélogie, en fait, ça me semble plus cohérent, en fait, si tu veux, que, 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 que cette trilogie-là. Et enfin, voilà, bah, c'est enfin, oh, au ouais. goût. C'est, c'est,
2: de,
5: c'est de la merde, mais c'est même de plus de la mots. merde qui t'énerve. C'est juste en fait que tu es en train de regarder un truc où tu te dis, mais vous avez tous lâché l'affaire, en fait, c'est pas possible. Mm.
1: Quoi. Bon Perrine je suis désolé mais il va falloir que je te, je te donne la parole Alors vous êtes gentil vous ne criez pas sur Perrine
6: Non, non mais il n'y a pas à crier ou pas à crier C'est à dire que les, les reproches que j'entends de, depuis tout à l'heure sur le film Ils sont absolument justifiés en soi C'est à dire qu'en effet le, 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 La façon dont G.J. Abrams Mais c'est pas que lui parce qu'on a tendance à vouloir pointer du doigt G.J. Abrams ou Ryan Johnson de l'autre côté Mais c'est toute une équipe derrière eux J'ai du mal à, mm. à croire que ce soit Ryan Johnson de son côté qui a fait un truc Et l'autre qui a fait de son côté un truc Ça c'est complètement euh, oublié toute la logique du, du studio mais mais euh, l'idée qu'en effet il y a cette réécriture du 8 euh, sous prétexte de ah oui on s'est fait engueuler, bon bah on va rattraper le coche, c'est vrai que c'est assez désagréable à regarder dans le film, et on se dit bah ça va assumez deux secondes vos, vos, vos trucs si vous, si vous l'avez fait, si vous pensiez que c'était bien à un moment donné donc ça c'est vrai que cette réécriture là elle est un petit peu casse-pied, il y a vraiment des, 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 des trous de scénar euh, mmh. à des moments euh, un petit peu euh, agaçants et, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la, la, la force avant toute chose c'est de la spiritualité, c'est pas de la magie mais la spiritualité c'est ça aussi c'est à dire qu'à un moment donné c'est de croire euh, à certaines choses et euh, Jésus ressuscite les morts quoi donc euh, potentiellement euh, il l'a fait avec Lazare donc euh, mais il l'a pas fait avec tout le monde donc euh, on peut se dire pourquoi pas cette idée de, de, de choisir ou pas qui on, on ressuscite mais c'est vrai que c'est un film pour moi qui a un, 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 un souci de base c'est qu'il doit arriver en conclusion d'une d'une immense saga mmh. euh, il doit arriver en conclusion de tout ça euh, il doit arriver aussi en conclusion d'une trilogie que personne n'avait demandé vraiment en réalité. Elle a, on la, ils se sont dit tiens on rachète Lucasfilm, on va refaire une trilogie Star Wars. Au fond on, personne n'en avait besoin de refaire une trilogie Star Wars mais elle est là donc au bout d'un moment il fallait la conclure. Et le film subit quelque chose qui est aussi très euh, actuel. J'ai envie de prendre pour exemple la dernière saison de Game of Thrones. C'est-à-dire cette idée qu'il euh, y a une telle attente il y a une telle ampleur, il y a tout le monde qui s'est euh, accaparé euh, Star Wars, littéralement, c'est un peu comme euh, la Coupe du Monde où euh, chaque euh, chaque euh, chaque personne dans un bar devient le sélectionneur. Et ben c'est un peu pareil, mmh. tout le monde est tout le monde est scénariste ou réalisateur de Star Wars. Donc l'idée c'est que euh, au bout du compte, personne ne peut être satisfait, littéralement plus. C'est quelque chose qui dépasse totalement euh, le, le, le le film lui-même ou le projet lui-même ou l'industrie elle-même. C'est à dire que là, on, d'un seul coup, il y a tellement d'affects sur Star Wars, tellement d'affects que personne ne peut être content en regardant ce film-là. Littéralement personne. Et je pense que c'est un peu ce que dit J.J. Abrams, en fait. Et on le voit notamment dans son chouette casting, à plusieurs moments dans le film. C'est-à-dire que, notamment, il y a un personnage masqué, euh, une ancienne flamme de, de, de peau Dameron qui est joué par Kerry Russell. On a de, de, des gens, quelqu'un qu'on a vu dans Lost, euh, un acteur de Lost, on a un acteur de Alias. On a des acteurs, en fait, qui sont de la galaxie J.J. Abrams. Et donc, c'est un peu sa famille. Et il est en train d'expliquer un petit peu, ben, voilà, moi, c'est... J'ai ma vision, j'ai mon truc un petit peu, euh, comment dire... Euh, j'ai ma relation très personnelle, très familiale, très, très à moi de Star Wars Et voilà ce que j'en fais, forcément ça vous plaira pas parce que vous n'êtes pas dans ma famille, vous n'êtes pas dans mmh. tout ça Et c'est ma vision Après moi je trouve que le film n'est pas, je trouve pas mort en fait C'est à dire que moi au contraire j'ai plutôt pas passé un mauvais moment en le regardant En faisant fi de tout ce qui me gênait à certains endroits J'ai pas passé un mauvais moment, j'étais content, c'est un espèce d'au revoir général à tout le monde On est content, on fait, c'est comme à la parade à Mickey, on fait la, la, le coucou à tout le monde Voilà, après, au bout d'un moment, en effet, les morts ne meurent jamais, mais ça, c'est un problème du blockbuster des années 2010, c'est-à-dire, littéralement, personne ne meurt jamais, et ça, c'est vraiment problématique, ce que n'était pas pour le coup euh, Game of Thrones, mais... euh
1: Là, c'est tout, tout le le m- tout là, tout le monde meurt tout le
6: temps. Mais là, en effet, dans les, dans les, les blockbusters depuis, depuis le début des années 2010, personne ne meurt. Donc, on a encore ce même problème. Mais finalement, mmh. il, est, il est tout à fait dans son époque. Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut de dire ça, c'est juste que le, c'est, un, c'est, c'est une réalité. Il est dans son époque. Après, moi, je trouve que le film, euh, je n'ai pas, encore une fois, pas passé un sale moment à, à le regarder. Et je trouve que, par exemple, la relation euh, Kylo Ren, enfin, Ben Solo et euh, Rey... Et sûrement l'une des plus grandes réussites de, de, de ce film, qui, qui est vraiment le chose le plus difficile à faire et qui n'est pas totalement ridicule à regarder, parce que, notamment, notamment par le travail des, des deux acteurs. Donc moi je trouve que c'est pas une honte, c'est pas le film qu'on attendait, mais aucun film n'aurait su euh, rentrer, être le film qu'on attendait. Littéralement aucun. Donc c'est pas une excuse, c'est pas non plus un, un compliment. Le fait est qu'il est là, et euh, au bout d'un moment, moi, j'ai pas envie de taper sur une ambulance, parce que ça sert à, ça sert à rien. Et je trouve qu'il y a un truc un peu trop passionné euh, autour du débat de Star Wars, qui fait qu'il n'y a pas de débat sur Star Wars, en mmh. fait. En réalité, il n'y a pas de débat, euh, puisque chacun, euh, je pense que littéralement, je questionne chaque personne qui est autour de sa table, et n'importe quelle personne dehors. Littéralement, si je leur donnais, c'était quoi l'histoire idéale J'ai 50 histoires différentes. Donc le fait est que non, je pense...
0: Tu, tu poses la question, c'était quoi l'histoire de celui-là et là, tu auras 50 histoires différentes, aussi, parce que, que personne... Mais non, Est-ce parce que que qu'il y a ce raccroché... rattrapage... Tu parce t'es que au récit, mais à quel récit Je me
6: suis raccrochée plutôt au récit de, de, de ré c'est celui qui m'intéressait le plus, Ou même le récit de Kylo Ren. Mais après, euh, voilà, je, mais je, je, je vois du spectacle, Moi, je pense que si j'ai 13 ans, je regarde des trucs qui bougent, mais ça me, ça me va, en fait. J'ai, j'ai pas, mais j'ai pas envie d'avoir un esprit vraiment totalement critique sur le film, parce que je ne peux pas en avoir un et le film ne permet pas ça. À aucun moment, il permet le débat critique. Donc je, je, après, au bout d'un moment... Euh, voilà, après je comprends que ça ne plaise pas du tout et que, mais de là à mettre sur internet des gens qui disent J.D. Abrams on va te retrouver, on va te crever je trouve que c'est un peu excessif
5: C'est absolument sur tous les films maintenant. Oui mais Donc, c'est excessif ouais.
6: et je trouve ça excessif dans tous les films de manière générale et je trouve que là on est à on est un degré de folie autour de quelque chose on oublie que c'est du cinéma on oublie que c'est, du, c'est un film et on, 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 on en fait une affaire littéralement de religion et ça me dépasse un petit peu
2: je peux prendre la parole du coup, Thomas Rozac, ou euh, bah, je euh, sors de mes prérogatives tu sais, en la prenant tu, de moi-même normalement, hein.
1: normalement, t'attends que je te désigne.
2: Ah vas-y, désigne-moi. Euh, je sais pas, du coup. Euh, vas-y, alors.
1: Pas. non, non, que mais. David Nora.
2: Non, mais j'avais envie <rire> de réagir un peu sur ce que Perrine avait dit. C'est
1: pour ah, que... vous n'avez <rire> pas commencé à vous enjoler hein, maintenant. Pas du tout, hein. pas chier. Du tout. Hein. Vas-y, Julien.
2: Ouais. Alors, j'y vais. Euh, non, mais en fait, parce que moi, j'en ai un peu, euh, j'en ai un peu assez. En fait, c'est, c'est le discours que tient Perrine sur euh, ce, 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 oui, t- euh, non, mais ce truc sur, sur Star Wars et, euh, a un statut particulier, donc il est absous d'une euh, certaine grille de. de, de il n'est pas absous, c'est juste
6: que c'est impossible de dire.
2: C'est, 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 c'est un truc qu'on me sort, mais depuis la prélogie. Euh, moi, je suis suffisamment vieux pour avoir euh, travaillé dans la, la presse depuis la sortie, en gros, euh, de, même de La Menace Fantôme. Je fais mes tout débuts. Ce qui ne nous rajeunit pas, quoi. Quoi, finalement, non. et ça c'est les arguments de euh, non mais t'aimes pas parce que t'as perdu ton âme d'enfant et t'aimes pas parce que c'est Star Wars et tout le monde a un, re, un, un, un rapport trop dans l'affect là-dessus pour moi c'est un, c'est, ce sont des arguments qui ont toujours été hyper caduques sur Star Wars et qui le sont encore plus parce que moi je suis complètement détaché aujourd'hui de ça c'est-à-dire que depuis euh, les, les Derniers Jedi je, je, je mentirais en disant que je suis sorti des films en colère pour moi la problématique de ces films-là c'est de m'en souvenir c'est de me souvenir exactement de ce qui m'a plu ce qui m'a pas plu tellement ils sont mal faits et mal conçus et là le problème avec le, le film de J.J. Abrams c'est même pas un problème par rapport à Star Wars, c'est même pas un problème par rapport à ce qu'il raconte sur le reste de la saga j'ai même envie de dire c'est même pas un problème sur Ryan Johnson c'est embarrassant le truc avec Ryan Johnson moi je trouve c'est, c'est complètement déplacé ridicule, as l'impression de voir deux gamins en fait qui sont des trucs, tu te dis mais on en est là enfin c'est, c'est les gars c'est, 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 c'est nul, c'est lamentable c'est un problème de facture simple de film c'est à dire que c'est pour moi, là on on est que le, le, le réveil de la force c'était un, c'était un film de, de, de fanboy euh, simpliste. Euh, euh, pas, pas talentueux et, et un peu con quoi quand même il faut dire des choses telles qu'elles sont quoi là pour moi euh, sur celui là on en est au niveau de l'accident industriel c'est, dire, c'est pour moi c'est un film qui n'est pas fini c'est un film qui a été fait trop vite c'est un film par exemple j'étais hyper étonné de voir que la, la direction artistique la conception des décors était aussi faible dans un Star Wars on est face à un des films qui coûte le plus cher aujourd'hui vous avez vu la pauvreté des décors ils sont embarrassants quoi c'est vraiment embarrassant et Rafik parlait du début tout à l'heure pour moi, le début, il est, euh, c'est une note d'intention en fait, sur ce que va être le reste du film. C'est-à-dire que c'est la première fois dans un Star Wars où tu te retrouves avec le, le, le texte qui défile sur les étoiles, tu descends, tu vois une scène qui ne correspond à rien, tu coupes et tu te retrouves avec une autre scène qui ne correspond plus à rien et tu ne sais pas où tu es, et tu ne sais pas ce qui se passe, et ta Kylo Ren quand t'as dézingué des mecs et tout. Et c'est N'importe quoi. Et dès le début, en fait, tu te dis « Ah ouais, non, mais d'accord, on en est là. » C'est-à-dire que là, on peut même plus sauver les meubles, en fait, sur un Star Wars. Mm. C'est-à-dire que c'est un tel... Parce qu'on sait qu'il est arrivé tard, DJ Abrams, on sait que c'est un mec qui ne sait pas finir ses trucs parce que le gars, il ne fonctionne qu'à la Mystery Box. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc, le gars, il, il, il te fait tenir, en fait, sur un récit en te disant « Attention, mais j'ai un grand secret. » Mais attention, à l'intérieur de ce grand secret, j'en ai un autre. Sauf qu'il n'a pas de secret en fait. Il n'a rien. Et ça a toujours été comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc le gars, on lui demande de conclure alors qu'il il, il sait éventuellement planter des personnages, les rendre assez rapidement sympathique, euh, t'expliquer de façon relativement... Je parle dans le meilleur des cas, hein, relativement efficace, en fait, des nouveaux enjeux, un nouvel univers et tout, mais c'est le pire mec à Hollywood aujourd'hui pour finir une histoire. Le pire. Et et on lui demande de conclure ça, et en plus, on on, on ajoute dessus un un argument marketing, parce que pour moi, ça, ça tient vraiment purement d'arguments marketing qui est de conclure là euh, les neuf films ce qui est pas vrai Juste Puis, y a pas le patine, ouais ouais c'est, c'est tout ce
0: parce en, qu'en faisant, fait il font ils... en, en sorte que les personnages en soient totalement conscients parce que eux-mêmes n'arrêtent pas de le répéter ouais, ouais, voilà. c'est notre dernière chance c'est le dernier espoir tu es le dernier machin et apparemment du... ils ont reçu le script les voilà versions.
2: et du coup tu te retrouves face à un, un film sans queue ni tête avec des caméos qui arrivent là mais ils auraient pu arriver ailleurs c'est pas grave il n'y a pas vraiment de, de grosses scènes d'action finalement c'est-à-dire que la scène de poursuite à moto qu'on nous a beaucoup vendu dans le truc elle est, elle est finalement elle est très courte elle sert, elle sert pas à grand chose tu vois pas beaucoup plus de choses que ce que tu as vu déjà dans les bandes annonces la seule scène un petit peu développée c'est un, un combat au sabre laser au milieu de une tempête d'eau, que pas la pire scène d'ailleurs du film, hein. mais sinon toutes les scènes finales, c'est... moi j'ai été... je serais incapable de vous expliquer les enjeux c'est-à-dire qu'on me dit ouais il faut détruire cette tour ah non mais ils l'ont désactivé mais il y a une autre tour là-bas, mais je savais même plus les personnages ils allaient à un moment, oui. ils débarquent sur un vaisseau je me suis dit mais, du coup ils peuvent respirer à cet endroit-là de la planète mais ils sont pas au-dessus je sais pas qui pilote en fait les vaisseaux et la flotte monstrueuse qui sort de terre d'un seul coup, tu te dis mais ça fonctionne comment en fait ces vaisseaux là il y a, y a qui, qui c'est pilote. quelle armée celui ce qui
4: pilote c'est le, c'est le mec de Lost qui s'appelle Greg Grunberg et il a fait tous les films il est content d'... enfin il a fait euh, 7 il revient en 9 il est trop content euh, là, 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 tu voir.
2: parles tu es chez les rebelles là, moi je te parle chez les méchants en fait. Tu ah, vois, d'accord. je sais pas qui, qui est cette armée qui, qui sortent de terre oui euh, et tu sais, pas, tu sais pas d'où ils viennent tu sais pas de... et, magique, et je pense que c'est un je pense qu'on est, on est arrivé à un stade où on est au pire en fait. c'est à dire que c'est un très mauvais film de fanboy quand même parce qu'il y a encore un tout petit peu de ça dans ce que je peux décelé de ce film qui est, moi je suis d'accord avec Steph, c'est un film totalement mort euh, mais en Finir. plus euh, euh, mélangé mixé avec en plus au-dessus un vrai gros film à problème américain, c'est-à-dire bah, comme les Star Wars l'ont été depuis euh, finalement quasiment le début, je veux dire le réveil de la force aura été un peu plus les derniers Jedi, auront été finalement les deux seuls films les moins à problème qui seront sortis en fait de toute cette vague, mais on a eu que des films à problème parce que, parce que c'est Lucasfilm parce que c'est Star Wars, que c'est compliqué parce que je pense que Kathleen Kennedy elle doit gérer 36 milliards de trucs qu'il y a Bob Iger derrière qu'il y a les parcs d'attractions qu'ils ont des contingences dans tous les coins etc et voilà et c'est, c'est ni fait ni à faire et je, je terminerai là-dessus sur le retour aussi de, de Carrie Fisher qui euh, DJ Abrams s'est, s'est, s'est épanché en fait dans la presse sur sa, sa noblesse dans la façon d'exploiter en fait Carrie Fisher et, et le fait que ce soit finalement son dernier film hein, puisqu'ils ont récupéré des des chutes de ce qui avait été tourné auparavant moi je suis du niveau, pour moi, hein, c'est du niveau de Ed Wood dans Plan 9 from Outer Space avec Bella Lugosi, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je grossis un peu le trait hein, pour, pour faire rigoler, ça fait pas trop rigoler. pas <rire> Mais, voilà, mais, mais c'est, c'est, c'est de ce niveau-là, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est d'un amateurisme et d'un, d'un grossier euh, très, très embarrassant dans un film qui,
3: qui l'est également. David euh, oui, alors on a enfin beaucoup de choses déjà ont été dit avec lesquelles, avec lesquelles Après, je suis est, d'accord, il est, il est 5 heures du matin, <rire> mais euh, dire, moi, moi en fait, je pense que je pense que c'est tous les éléments contextuels de la production du film sont pas du tout anodins et en fait, le ce que vous avez un petit peu présenté comme une guerre entre Ryan Johnson et DJ Abrams pour moi. Euh, Un concours de bites. Un concours de bites, je ne vais pas utiliser cette expression. Euh, Pour moi, c'est l'aveu de de ce qui est absolument dramatique euh, aujourd'hui à Hollywood c'est le désarmement total des cinéastes. C'est-à-dire que. euh, Et et aussi le renoncement euh, de de Disney à euh, tenir une position euh, éditoriale sur ses films. Et le fait euh, que après euh, les retours qu'il y a eu notamment sur les réseaux sociaux euh, autour de, de Star Wars 8, le fait de balayer d'un revers de main des choses qui ont été présentées dans le, le, le fait de, de, de mettre au placard le personnage de Rose, le fait de, rebon- de absolument pas rebondir sur la fin de l'épisode précédent avec les enfants euh, qu'on voit s'éveiller à la force, ouais, le fait de faire c'est ça, c'est euh, décider que... Euh, le, le fait de raconter une histoire devient absolument secondaire dans la conception des films ce, ce Star Wars 9 c'est, ne part pas de la volonté de raconter quelque chose il, parle, il part du fait qu'il y a une date à honorer dans euh, le planning euh, stratégique et marketing de Disney c'est absolument dégueulasse ce, ce, ce film est une catastrophe de bout en bout et euh, moi j'avais encore euh, des, des espoirs même au niveau de, de, de l'épisode 7 euh, où je me disais... Où, en fait, je voyais quand même la valeur fétichiste du truc, et effectivement, comme je crois Stéphane, tu l'as dit tout à l'heure, euh, on, on pouvait ressentir euh, le, le, le plaisir que, que Gigi Abrams avait... Alors, à, que à, dit, hein. Non, mais en euh... tout cas, en tout cas il, il, s'emparait, il, il s'emparait avec plaisir de quelque chose. Moi, je pense que... Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Perrine, sur, <rire> sur le fait de, de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on aurait voulu euh, que, que Star Wars soit ou pas... Euh, justement, justement, le, le, le fait qu'il y ait autant de réalisateurs et scénaristes de, de Star Wars qu'il y a de spectateurs, c'est, c'est, c'est aussi la, la puissance absolue de cet univers. Mais les films n'ont pas besoin d'exister. Les, les films, on peut les faire dans, dans notre tête. Donc moi, ce que j'aurais voulu de cette trilogie, c'est qu'elle n'existe pas. Elle ne doit pas exister parce qu'ils n'ont rien à raconter. Ils, ils doivent honorer des dates pour faire de la thune. C'est à aucun moment... Enfin, à partir du moment où tu te contredis d'un film à l'autre, il y a d'autres blockbusters qui doivent
0: honorer des dates impossibles et qui essayent malgré tout. de... C'est ça. Mais l'histoire d'Hollywood, s'est
2: construite là-dessus. Si on parle tous en même temps du concombre.
3: Évidemment, évidemment. Sauf que, sauf que, tu ne peux. Toute l'histoire d'Hollywood est sur cette polarité, sur cet équilibre entre des studios qui ont de l'argent à mettre et des gens qui ont des histoires à raconter. Là, il n'y a plus que le studio. Le film est déserté d'un point de vue narratif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi Palpatine Pour, Pourquoi faire revenir Palpatine Qu'est-ce que tu veux raconter À partir du moment où tu dis que, que, en gros, dans l'univers Star Wars, la mort des personnages n'a aucune valeur, comment tu peux t'intéresser à ce qui leur arrive comment tu, À partir du moment où il n'y a pas de danger Comment tu peux après, t'intéresser à, à ne serait-ce qu'un, 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 qu'un moment de, de, de tension dramatique Il ne se passe rien dans ce film.
5: Pour moi, il y a une problématique d'écriture euh, en fait, de, de personnage C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le truc avec... Euh, euh, alors Comme disait Perrine, il y a euh, Ben Solo et, et Rey. C'est à peu, près le seul truc, à peu près le seul truc où tu comprends où ils veulent en venir, en fait. C'est-à-dire, c'est oui. les deux faces de la même pièce, blablabla, etc. Voilà. Le reste, c'est quoi C'est Oscar Isaacs. On t'explique que dès le début, en fait, il devait mourir en fait, dans la scène d'ouverture du film. On ne sait pas pourquoi ils sont allés chercher ce mec. Et en fait, on l'aime bien, donc on le garde. Tu vois euh... Qu'est-ce... Qu'est-ce... Qui c'est ce perso Qui c'est ce perso pour Ray Ouais. Qui sait ce perso pour, pour Finn ah bah, Qui sait ce perso pour Chewbacca Qui sait ce perso pour.
0: Et à partir de ce moment-là, en fait. Oui, tu il en est à un point où euh, il vient de rencontrer un personnage, il vient littéralement de rencontrer quelqu'un, et, et il lui fait une confession tellement. Et la personne à qui raconte et, et, ça. Et, ouais. et d'ailleurs,
5: et d'ailleurs cette, cette scène où il retrouve ses <rire> enfants soldats, là, euh, des anciens Stormtroopers, c'est à peu près le seul moment où je trouve que la relation que, qu'il peut avoir avec ce personnage-là, en trois scènes, fonctionne mieux que tout Ray. En fait, à qui il essaye de dire un truc à un moment donné parce qu'il croit qu'il va mourir et finalement il te donne jamais la Ça, réponse. C'est génial. Parce c'est que, hallucinant. Il y, y, y a un manque hein de communication il va lui dire quoi mais
6: qu'il l'aime
5: mais en fait non on le sait pas tu vois c'est ça le problème c'est
6: déjà le cas dans le 7, c'était déjà mais, le cas dans le 8. Mais,
5: mais, mais ça c'est de l'extrapolation pour moi tu vois je veux dire je vois à aucun moment donné en fait j'ai l'impression
0: qu'ils s'aiment en fait ou qu'ils se regardent ou qu'ils c'est, c'est c'est mort c'est vide c'est... littéralement il y a tout un jeu autour de j'ai un truc à te dire ah c'est quoi ah ben bah, je, je te le dirai plus tard euh... et il lui dit jamais voilà. c'est censé être la fin de font... la saga de neuf films ils le font au niveau des sentiments mais ils le font aussi au niveau des informations c'est quand même assez incroyable que ces personnages n'arrivent pas du tout à communiquer les uns avec les autres qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait on dans la euh, où tu vas, je ne sais pas, je te, je te le dirai tout à l'heure. Euh, la, la moitié des scènes, j'avais l'impression oui. qu'il il y avait un truc qu'on était, qu'on devait nous dire et qu'on ne nous dit pas, mais mm-hmm. en fait, entre-temps, on est passé à une scène suivante. Oui. Et c'est là où l'accident industriel de Julien il prend toute sa valeur, parce que moi, je soupçonne que derrière euh, cette stratégie de faire dire au personnage ce genre de réplique, il y a toujours l'idée de remonter le film euh, autrement, de faire de cette scène autre chose que ce qu'elle était euh, mm-hmm. censée être au départ. Mm-hmm. Parce que tu reprends exactement ces répliques-là, tu les, tu les, tu les mets dans un autre sens. Et tu obtiens un, 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 un film à 90% refait, quoi.
5: Et la problématique et en fait, quand tu la compares à Star Wars, euh, à la trilogie originale, c'est que tu comprends les enjeux entre chaque personnage, tu comprends en fait qui est Anne Solo pour, pour Léa, qui est Léa pour Anne Solo, qui est, qui est Léa. En fait, même, même quand ils ont merdé et qu'ils ont décidé que euh, machin, finalement, c'était la sœur d'eux, mm. quoi. Tu vois, donc le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est, c'est pas enfin, je veux dire, euh, c'est pas c'était pas du grand, euh, du grand art scénaristique Star Wars, absolument, non. tu vois, mais. Je veux dire, tu comprenais les enjeux entre chaque perso, et c'est ce qui fait que tu t'attachais à un univers, en fait, que, à la base que tu ne connais pas. Et là, le truc, si tu veux, c'est que c'est pour ça qu'en fait, c'est pas une question de, de dire Star Wars, tout le monde a son avis dessus. Star Wars, ça existe. S'il y avait trois films, tu peux y revenir et savoir comment ça a été fait. Et ça, c'est un truc qui non seulement déconstruit complètement ce qui a, ce qui a, ce qui a été fabriqué, sous couvert en fait de, de faire du fan service ou je sais pas, peu importe, on s'en fout, tu vois, de l'argent, du ce que tu veux. Mais à un moment donné, en fait, on en arrive effectivement, à, comme tu dis, euh, David, c'est que on en fait, on s'en fout de raconter une histoire et surtout on s'en f... enfin le seul truc important c'est de savoir ce que, est-ce que sur Twitter ils vont pas nous chier dans les bottes tu vois donc à un moment donné en fait c'est bon on a passé le on a passé le, le, le mur de feu eh ben on fait un autre film
3: et il enfin, hein. y a moi il y a il un autre aspect que je vois là dedans et qui et qui pour moi dans le film confine euh, presque à la, à la parodie <rire> euh, c'est le fait d'utiliser en fait des, des, des marqueurs de, de de Star Wars et, et le fait de se dire par exemple euh, alors, on retomberait sur nos pattes en disant que elle, elle, elle est finalement du côté des sites parce que c'est la, la petite fille de, de Palpatine. Sauf que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça, ça veut dire qu'elle a eu un père qui... Alors, la, la force a sauté une génération. Lui, il a eu mm. une vie de random. Euh, et en fait, lui, il a été gentil, mais il n'a pas été confronté à la, por- à la force. Et en fait, c'est, on a des béances scénaristiques qui ne sont absolument pas expliquées parce que le truc a été placée comme ça pour créer en fait une, une, des séquences et des répliques qui sont artificielles. La, 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 la séquence de face à face où elle, où, elle, où elle se met à croiser les sabres en disant je suis tous les Jedi ne repose sur absolument rien qui a été développé dans le film. Mmh. C'est, 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 j'ai, parfois j'ai l'impression d'être euh, en fait sur, sur une esquisse de ce qui est censé être une une suite de Star Wars dans un épisode des Simpsons, enfin je sais pas il y a, il y a, ouais, c'est, c'est l'idée bien. du c'est l'idée non, de, de ce qu'est Star Wars oui, c'est ça, enfin, c'est, c'est, quand, quand
0: tu as littéralement un personnage qui te dit à l'écran en souriant je suis l'espion euh, ouais. oui je pense qu'on là on est vraiment tombé dans de, dans les Simpsons, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage là c'est mais ouf c'est quand même stupéfiant ouais. dans un dans un dans est-ce que je peux un sortir un c'est, truc c'est positif c'est là, moi j'allais ah. dire un truc positif ah, vas-y, vas-y, allez des vas-y, trucs positifs dernier à tout petit moi non je vais
2: juste moi je voulais juste il y a un pour moi qui comprend à peu près le truc dans, dans le machin c'est dans... Alors, le boulot d'ILM ça va quand même c'est pas démentiel mais ça va mais, mais c'est surtout c'est Neil Scanlan en fait qui a fait les animatroniques et, et les créatures en fait dans le film mais ça c'est de, depuis le premier en fait de, depuis le réveil de la force je trouve qu'il a il a chopé le truc euh, c'est-à-dire qu'on est à la fois mi chemin dans quelque chose de très traditionnel qui fait appel à toutes les, mar- tr- les, 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 les méthodologies de marionnettes on va dire euh, habituelles euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, moderne et euh, il, y a, il il est comme ça, il fonctionne sur un, un équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver. Et moi, je dois dire que sur celui-là, là, c'est le seul moment où je suis sorti de ma torpeur. Euh, parce que, que si Claude avait
5: été le personnage voilà. principal de, cette, de cet épisode... Il y a que... des
2: petits bonhommes comme ça qui sont rigolants. Il a s'appelait
1: Claude, semble-t-il. Daniel, ouais. attends. Ouais. Ah, bah, David,
2: ouais. bon, bon, allez. Euh,
1: euh,
4: et moi, je voudrais mettre un, truc, un point positif. Euh, Périne en a parlé un petit peu, mais c'est la relation, évidemment, entre, entre les deux. Mais c'est surtout le travail fait par Adam Driver. Qui, euh, il faut le dire, est un acteur exceptionnel. Et vu les inepties qu'il doit dire dans ce film et parfois les les naufrages émotionnels dans lesquels on le plonge, on se souvient, euh, enfin, cette scène où il pète un ordinateur parce qu'il était était vénère dans le set. Enfin, tu vois, et et, et ce qu'il doit faire, le le travail qu'il doit fournir, il est extraordinaire. Les seules scènes qui fonctionnent pour moi en tant qu'être humain et des relations entre les personnages et le fait ils sont ils sont une bande de personnes on ne sait pas ce qui les assemble et lui on comprend on comprend tous les tenants on comprend c'est le un personnage le plus clair et alors que il est justement dans un dilemme mmh. et ben bah, tout ça c'est le travail qu'il fait euh, corporel il a un vrai travail corporel qu'il fait quand il redevient Ben Solo il a il enfin il, il nous vend quand même cette idée que il meurt il ressuscite alors que enfin euh, c'est un truc qu'on n'avait pas vu encore vraiment il euh, Ad, Adam Driver il, il fait les, les meilleures scènes euh, de cinéma de cette année seulement c'était pas dans le même film, moi, je pensais plutôt à Mariage Story euh, qui est disponible en ce moment sur Netflix. Et franchement, franchement, il est extraordinaire dans Mariage Story. Et ça se voit dans, dans un film comme ça. Il est, vraiment, euh, il, est vraiment, il est vraiment extraordinaire. Et je voulais juste revenir à un truc. Vous parliez d'une tension euh, dramatique. Euh, vous parliez de la tension dramatique chez, par exemple, Adam Driver. Euh, on ne la sent pas absolument pas dans le reste, même dans les clins d'œil. C'est-à-dire quand Chewbacca décolle pour exploser en plein vol et, et tout d'un coup... Euh, il, ré, les, il
5: revient ressuscité. Euh, il est, tout d'un coup, dix, deux secondes après, on lui dit :« Bah finalement, il est pas mort. En » fait, Non. Et Mais c'est parce que c'était pour faire une très belle scène à la fin.
0: Et ils font, lui, ou, ou, lorsqu'il apprend la lorsqu'il
5: mort, lorsqu'il apprend Ea, la mort de, il se Ea. met à pleurer. Ouais. Ouais, c'est, c'est absolument incroyable ce passage. Quoi. Et, ah, et, il, et tout, il le fait bien.
4: Et tout, est, désa-
5: ouais, tout, tout
4: ouais. est désamorcé comme ça. C3PO on lui dit :« Bah on va t'effacer ta mémoire. » Deux secondes après, on lui rend sa mémoire. Tout va bien. C'est ça qui est beau avec ça,
3: c'est que finalement. C'est là,
1: c'est le grand 8 émotionnel.
3: Et, et alors, moi, David, aussi, ça va être le mot de la fin. J'ai aussi un petit, un petit truc positif. Alors, re, re, je rejoins ce que dit. J'avais
1: perdu 5 euros dans la salle, <rire> j'ai retrouvé à la fin.
3: Ah, et, ouais. et ça, ça fait plaisir. Truc de ouf. <rire> non, mais je rejoins, je, je rejoins ce que dit Daniel. Et en ouais. fait, même je, le, je l'étendrai à tous les acteurs. En fait, et, et c'est, euh, moi, je trouve que le casting du film et le, et le travail des acteurs est et, et, et plutôt bon. Et ça me fait penser à. C'était, euh, euh, Louis Garel, qui, qui disait ça dans un dans Le un... Mexique, Louis Garel. Ah okay, non, Mais attendez, c'est... il dit il ça dans dans, les, dans l'émission de Combini dans euh, Télé 7 jours. Qui, les, dans l'émission de Combini qui est dans le dans le nouveau euh, Télé 7 jours, dans le vidéo ouais. club. Ah
1: oui. qui, qui s'appelle euh, le vidéo club. Bien euh, et en
3: fait, il, par, il parle des acteurs hollywoodiens et il dit qu'il est fasciné par les acteurs hollywoodiens et leur capacité à, à jouer à, à jouer c'est des incroyable. trucs euh, dans, bon. dans des dans des univers incroyables à jouer, ou à partir. Mais enfin bref. Et effectivement, c'est la, c'est la démonstration de ça, c'est-à-dire qu'on a, a une galerie d'acteurs euh, qui arrivent à jouer. Pour moi, il y a, il y a, le scénario est abscon, euh, ils le jouent en plus bon, beaucoup sur, dans, des, dans des décors euh, avec de, de l'incrustation numérique, etc. Et ils arrivent à faire leur job et, euh, et le travail des acteurs est, est incroyable. Et aussi, j'ai eu un petit, euh, un petit moment d'émotion quand même dans le film, euh, à, à un instant. C'est, c'est presque comme votre truc avec Chewbacca. C'est à la, à la mort de la princesse Leila. Il y a R2 qui sanglote un peu et ça c'est voilà. c'est ta briser le cœur. ils auraient dû faire juste ça. Ben, un vine d'accord. et ah bah, c'était, et bah, c'était vous plié vous jeter sur le moi j'ai un, trucs, euh, j'ai, j'ai un truc positif à rajouter ouais, <rires> ouais, ouais. ah non rien en fait, pardon ah excusez-moi non, 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 non
5: c'est pas grave super elle est ça les vachement bien
4: un scénario du mec qui a signé Batman v Superman faut quand même le dire c'est vrai qu'on l'a pas dit Justice League mon gars c'est dire
1: une décennie de qualité encore une histoire de maman c'est vrai si oui, dire euh, un on aura moment.
0: remarqué au fil des, des, ouais. des Star Wars que les, 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 les espèces aliens et autres qui au départ étaient dans des tribus petit à petit se mélangent les uns aux autres. En fait, mmh. euh, je un gros, gros euh, melting pot en fait dans cet épisode là, euh, donc ça a suivi un peu les, les, l'évolution de la société sauf les Ewoks qui sont toujours restés dans, dans, dans leur coin on les voit à un moment donné c'est, toujours sur forêt, c'est voilà. les porcs aussi mais je ah, pense qu'effectivement ça. Ça m'a, ça ils ont sauvé l'humanité une fois ce sont des ce sont des furball ah, suprémacistes c'est des cannibales ils ont,
4: failli, ils ont failli tuer tout espoir de l'humanité en mangeant Luc et c'est seulement par le pouvoir de la religion et la croyance en le fétiche doré que euh, finalement
1: l'humanité a été sauvée il
3: existe il paraît des Ewoks qui radicalisés c'est les pires <rire> faites gaffe
1: Wow. ok, super. Vous bon.
3: voulez vraiment terminer l'émission sur ça là Ouais, je
1: pense qu'on va s'arrêter là-dessus.
0: l'image du film, je pense. Je
1: pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Euh, des merci. Hein merci, oui, je crois que le mot, le, mot, le mot est bon. Merci Merci à tous. Notre bon, autorité est écoulé. Merci, JJ Abrams. Merci, JJ Abrams. Merci, La vie. Merci, Kathleen Kennedy. Merci surtout à Solène, à la technique. Merci beaucoup, Solène. Binge Point audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.